0: A partir de hoje, nós entrando, entrando no mês de dezembro, nós vamos aproveitar para ter uma série de mensagens sobre o Natal. E lendo um, um, um livretinho de devocionais sobre Natal, uma delas me chamou a atenção inclusive a linguagem poética que a pessoa usava, e eu quero literalmente ler aqui a introdução de um, de, um, de um desses, dessas devocionais. Diz assim, O amanhecer de cada dia é sempre um espetáculo de glória, até mesmo nos dias cinzentos e de chuva. O dia que nasce, traz algo de provocação às tristezas da noite e aos desalentos antigos. Sorrateira e silenciosamente, o sol surge no horizonte. Dispersa a grande sombra noturna e põe as aves para cantar. Sabe, minha gente, essa é a visão do profeta Isaías, quando ele contempla uma região de Israel mais ao norte, que era composta por duas tribos, Naftali e Zebulon. Essa população foram as primeiras a sofrerem a ameaça de um império, do império assírio, porque eles vinham do norte. Foram as primeiras a serem invadidas e despovoadas naquela época. Ali a história anoiteceu primeiro para o povo de Israel. No capítulo 8 do profeta Isaías, lemos sobre a invasão do povo assírio. Essa invasão estava prestes a acontecer. E esse sentimento de que um povo poderoso estava invadindo-os e um povo cruel, gerou medo e desespero em boa parte da população. E alguns nesse sentimento resolveram recorrer a todo tipo de revelação se você está com a sua bíblia aí, abre em Isaías 8 eu quero ler inicialmente o verso 19 e esse é o sentimento um povo poderoso e estranho e cruel estrangeiro está para invadir seu território e aí vem de tudo quanto é tipo de conselho E o profeta diz assim, verso 19, capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que churreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Alguns desesperados recorrem aos mortos, aos adivinhos a tudo quanto é força espiritual que talvez pudesse ajudar em desespero as pessoas acabam recorrendo a essas coisas mas o profeta continua e ele insiste com o povo no verso no verso 20 ele diz há a lei e ao testemunho se eles não falarem Desta maneira, jamais verão a alva. O que ele está dizendo é, vá à lei, os livros de Moisés, e vá ao testemunho, aos livros históricos. Isto é, vá às escrituras, as escrituras que eles tinham na época, do Velho Testamento, vá às escrituras, se elas não falarem, vocês jamais verão a luz. Por quê? Através da consulta de mortos, através da consulta de adivinhos, através de outras consultas esotéricas. Jamais verão a luz de Deus através deles. Nós temos isso na palavra de Deus e por que a gente ainda continua insistindo muitas vezes em recorrer a outros recursos ao invés de virmos para a palavra de Deus. Buscando aqui a luz e a verdade. O capítulo 8 termina com uma, uma descrição desoladora da situação do povo. eu quero ler esses dois últimos versículos com vocês, 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. No meio dessas densas trevas e dessa situação que Isaías estava prevendo, que estava prestes a acontecer, é que raiam os primeiros raios de sol, surgem os primeiros raios de sol. E aí a gente entra no capítulo 9. E esse é o texto que eu quero usar para a nossa meditação hoje. Capítulo 9, versículos de 1 a 7. Então acompanhem a leitura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam nas regiões, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jul que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz em fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos orar? Obrigado Senhor pela esperança que a tua palavra traz àqueles que andam nas trevas. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas mas muitas vezes diante das dificuldades como essas que temos enfrentado nos últimos dias, diante das previsões pessimistas da maioria para os próximos dias, é bom saber que o Senhor faz a tua luz brilhar nas trevas, e é o Senhor quem tem o poder de dissipá-las definitivamente, e nós cremos nisso Senhor, e nós esperamos isso Senhor, que mais uma vez a luz do Senhor brilhe, não só sobre nossa nação, sobre nossa região, mas especificamente sobre nossa vida, dentro do nosso coração. Que a luz do Senhor dissipe as trevas, Deus. E que o poder regenerador de Jesus, pelo Espírito Santo, mais uma vez se faça notar, perceber na vida de cada um daqueles que estão aqui hoje e daqueles que estão participando desse culto também então manifesto a Deus o teu poder fazendo a tua luz brilhar nas trevas é a nossa oração em nome de Jesus amém os primeiros raios de sol Essa visão que muitas vezes gera poesia né? do nascer do, de um novo dia Onde as trevas vão ficando para trás e começa a surgir a luz e daqui a pouco não tem mais escuridão Porque a luz predomina, a luz dissipa as trevas, a luz afugenta as trevas Não é o contrário não são as trevas que obscurecem, que apagam a luz. Mas é só a ausência da luz que faz com que as trevas predominem. Por isso que quando a gente olha para um capítulo como esse, em que diz que o povo estava em trevas, que tudo estava escuro, que a coisa era feia, estava todo mundo com um olhar negativo para as situações, de repente o profeta diz, mas a luz de Deus está por vir. Está para brilhar. Hoje nós sabemos que essa luz que ele profetizou aqui já veio. Provisoriamente ainda. Ainda de uma forma tímida, mas já apareceu. E nós já sabemos quem é essa luz. Jesus é a luz do mundo. Ele disse isso. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue, ele diz, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então não dá para entender quando o seguidor de Jesus está nas trevas, alguma coisa está errada. O seguidor de Jesus tem a luz da vida, ele tem o filho de Deus, ele não pode mais andar nas trevas. O povo daquela época, da época de Isaías não tinha essa certeza, ele não tinha essa revelação ainda. Eles ainda não conheciam como seria o Filho de Deus, como seria o Salvador. Se o capítulo 8 termina em densas trevas, o capítulo 9 começa com o brilho da luz. O lampejo de esperança surge aí. E essa é uma tônica nas mensagens de Isaías quando parece que está tudo perdido, ele diz, mas existe o Redentor, existe um renovo, existe um novo broto surgindo na árvore que parecia morta. Deus tem o poder de transformar trevas em luz, ou de dissipar as trevas através da luz. O texto começa mencionando essa região ao norte de Israel. É interessante visualizar aqui o um mapa. O norte de Israel. No norte de Israel, duas tribos se destacam lá. Essas duas que ele menciona aí, Zebulon e Naftali. Que é a região chamada de Galileia dos Gentios. Por quê? Porque era uma região que havia muitos outros povos. Alguns não foram expulsos, outros vieram. Então era uma região onde houve uma mistura de raças, e era uma região desprezada, especialmente na época de Jesus, depois que esse povo foi levado cativo e outro povo veio para lá, e aí que se misturou mesmo, a ponto de um dos discípulos ao ser chamado disse, mas pode vir alguma coisa boa daquela região lá? A região norte de Israel era a região mais vulnerável da época, porque os grandes impérios avançavam por lá. Tanto o Império Assírio como posteriormente o Babilônio avançaram suas tropas pelo norte, descendo da síria e vindo sobre Israel. Então eram os primeiros a sofrerem as consequências de uma invasão estrangeira. Por isso que eles olhavam para o norte e viam trevas, olhavam para essa região e viam coisa ruim está vindo dali. Mas também, no meio da situação mais difícil, é que a gente vê o poder de Deus se manifestar de uma forma mais clara. E essa é sempre a nossa esperança. Por maior, ou quanto, quanto maior a dificuldade, certamente maior será a manifestação do poder de Deus em restaurar em tirar pessoas, em libertar pessoas. Se você está enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades agora, talvez seja a grande oportunidade que você tem de ver o poder de Deus se manifestando. Não se desespere diante das dificuldades, por maiores que sejam, talvez seja a sua grande oportunidade de ver a manifestação maior do poder de Deus. se olhar para a história de Israel e até uma menção aí nesse, nesse trecho sobre os Midianitas, no verso 4. Os Midianitas foram aquele povo que invadiu Israel e só foram expulsos na época dos juízes pela ação de Gideão. Talvez você conheça a história de Gideão, talvez não. Mas o claro na história de Gideão é que Deus usou um homem que não se achava capaz, como em toda a Bíblia, como vários homens. E Deus pediu para aquele homem diminuir o tamanho do seu exército, porque senão ele confiaria nele mesmo, a ponto de ir para uma guerra com, contra milhares com 300 homens. E Deus queria deixar claro: eu é que farei essa guerra. Será o meu poder que você vai ver. Não são os seus recursos que vão fazer a diferença. São os meus recursos que farão a diferença. Por isso, eu não sei quais são os seus recursos hoje para sair dos seus problemas, para sair das suas doenças, ou das doenças de pessoas próximas a você, para sair da questão financeira, do desemprego, do endividamento, para sair da dependência química, seja de álcool, seja de drogas, para restaurar casamentos que estão prestes a se desfazer, mágoas que se instalaram no coração e não querem deixar a luz brilhar. Sejam quais forem as trevas que te rodeiam, agora, lembre-se, quanto maiores as trevas, ainda maior o brilho da estrela da manhã que vem anunciando a chegada de um novo dia. Maior o brilho e o poder de Jesus em mostrar o que ele é capaz de fazer, mesmo em meio às trevas. O cumprimento dessa profecia foi a primeira vinda de Cristo, que se completará com a sua volta. Na verdade, para o profeta, ele não divisava bem esse período de tempo que existia entre as duas vindas de Jesus. Então, para ele era uma coisa só. Nós estamos no meio aqui. Jesus já veio, cumpriu a sua missão de redenção da humanidade, de todo aquele que nele crê. Mas Jesus prometeu que voltará, quando finalmente o reino se tornará visível a todo olho nós estamos no meio, na transição nós já vimos algo e esperamos o complemento aquele povo não eles estavam muito mais distantes do que nós no verso 3 ele está falando sobre trevas e sombra da morte Imagens de angústia extrema. No verso 2 ele fala sobre. Povo que andava em trevas. E esse momento. A escuridão serve sempre de pano de fundo. Para que a luz resplandeça. A luz do Salvador. Isaías começa a falar sobre o tempo da libertação. Onde. Onde. A luz empurraria as trevas. Nós sabemos que um dia a luz de Cristo empurrará definitivamente as trevas para o inferno. As trevas não mais reinarão, mas Cristo reinará. E essa figura da, da luz de Deus que vai dissipando e empurrando as trevas para fora do palco da história é uma imagem que nós precisamos preservar quando você recebe esse monte de notícias ruins aí, lembre-se a luz de Cristo vai jogar essas trevas para fora da história para que ele reine para que ele seja definitivamente o Senhor e aí no verso 3 ainda ele termina ele começa com tristeza mas termina com alegria. Quando ele diz, a alegria o Senhor tem multiplicado, tem aumentado. Como alguém que está colhendo ou como alguém que reparte os despojos, isto é, venceu a guerra e agora vai desfrutar da vitória, da paz. Então ele mostra que um dia definitivamente nós desfrutaremos da alegria de colher o que plantamos e da paz que a justiça de Deus estabelece. A gente está passando por esse período de pandemia. Quando achávamos que a coisa estava melhorando, parece que está vindo uma nova onda e novamente vem insegurança, incerteza e aí vamos... Melhorar, vai como é que vai ser? Não sei, não sei como é que vai ser a curto prazo. Não adianta você recorrer aos videntes aí, tá cheio de vidente aí, né? Tentando prever o futuro. E, e muitas vezes a gente vai para os videntes, né? Liga a televisão e fica lá escutando os videntes falarem. Muitos deles jornalistas e muitos outros aí na política e na economia e não sei aonde mais. Ao invés de ir para os videntes do presente, volte-se para a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, quem vai lançar a luz e lançar essas trevas para longe, não é a ação do governo, não é a, o cuidado com isso ou com aquilo, mas definitivamente é a ação do próprio Deus. Então, escute, volte-se para para a palavra de Deus, volte-se para as verdades de Deus, alimente o seu coração na esperança que a palavra de Deus traz, que a luz verdadeira traz, eu não sei quanto tempo as consequências da pandemia permanecerão entre nós, quer na saúde, na economia, na educação ou nos relacionamentos, mas eu sei de uma coisa, vai passar, a luz vai brilhar, porque a palavra de Deus diz isso. E mais uma vez: quanto mais densas as trevas, mais brilhante a luz se tornará. Quanto maior o choro de quem semeia no sofrimento, maior a alegria de quem recolhe os seus frutos depois. Mas eu, eu me refiro também a outros que lutam com seus problemas. Vários irmãos, parentes, amigos, estão lutando pela vida agora. A nossa lista de pedidos de oração por pessoas enfermas tem crescido. Outros estão lutando para sobreviver financeiramente. Outros estão lutando para preservar seus casamentos, suas famílias. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: as trevas passarão, e a luz vai brilhar. Continuem firmes, não percam a esperança. Nossos olhos precisam estar postos no Salvador e em sua palavra essa sim é definitiva essa não vai passar essa vai permanecer para sempre no segundo momento no texto que a gente leu a gente fala ele, nesse primeiro momento ele fala de luz e trevas no segundo momento ele fala que as guerras chegarão ao fim chega de guerras versos 4 e 5 a grande preocupação do povo daquela época era a opressão causada pelo poderio militar dos inimigos. Agora eles se veem libertos desse jugo opressor. É isso que o verso 4 diz: Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que os oprimia, que lhes feria os ombros. E aí ele vai citar exatamente aquele texto lá que eu mencionei, de Gideão e os midianitas. E eu quero ler com vocês para sentir um pouquinho da, da, do peso daquele momento. Abre comigo lá em Juízes, capítulo 6. Deixa marcado aí Isaías 9 e abre em Juízes, capítulo 6. Eu vou ler os primeiros versículos, só para você sentir o drama que eles viviam lá certamente não é nada diferente do que vivemos hoje juízes capítulo 6 os primeiros versículos dizem assim fizeram os filhos de israel o que era mal perante o senhor por isso o senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos foram sete anos, não foi um ano, nem dois, foram sete. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles estavam tão desesperados a ponto de cavarem covas e buracos nas rochas, para poderem esconder alguma coisa de alimento, porque quando esses povos vinham, eles devastavam a terra, eles sabiam a época da colheita, e eles vinham e limpavam tudo, e o povo, o texto diz, ficava debilitado, eles não tinham mais nem alimento, não tinham mais como sobreviver. E esse, essa era a situação desesperadora de Israel naquela época. Sete anos, imagina, ano após ano, plantando e não podendo colher, plantando e não podendo colher. No meio de tudo isso, finalmente o povo clamou ao Senhor. Demorou sete anos. Quantos anos nós vamos demorar para clamar ao Senhor? Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos povos. Sabe, eles podiam pedir auxílio para o, para o Egito, que era um reino... Eles podiam negociar lá, nós pagamos tal coisa, vocês podem ficar cobrando impostos de nós se você nos libertar. Mas não era a solução. E às vezes nós procuramos soluções nos mais diferentes lugares. E talvez como último recurso nós falamos, Senhor nos ajuda. Ao invés de correr logo para o Senhor e dizer, Senhor tem misericórdia de nós e nos ajuda. Sabe minha gente, quando eles enfrentavam guerras lá no passado, nessa época de Israel, era questão de vida ou morte, sobrevivência. As nossas guerras hoje são diferentes, mas também é uma questão de sobrevivência. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Paulo diz que nossa guerra ou nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é espiritual. E eu quero que você vá agora para as nossas lutas. Efésios capítulo 6. Verso 12. Efésios 6. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Quando Paulo trouxe essas guerras para o nosso tempo, ele diz, olha, nossas lutas, nossas guerras, não são contra carne e sangue, isto é, não são contra pessoas, mas são com aquelas contra aquelas forças que estão por trás dessas pessoas, são contra aquelas forças que estão por trás da nossa sociedade, das nossas autoridades, são as forças que estão agindo por trás de nós mesmos, do nosso coração enganoso, que se deixa levar por falsas promessas. A nossa luta, é espiritual e precisa ser travada assim. Lógico, temos recurso e precisamos recorrer a uma coisa e outra. Mas não podemos deixar de orar, de clamar a Deus, de pedir Senhor, tem misericórdia de nós. O povo lá no passado, os midianitas, demoraram sete anos para clamar o Senhor. Talvez desanimados, talvez tinham desistido já, porque Deus os havia abandonado quando o texto começa dizendo, eles abandonaram o Senhor. Né? Pense bem na sua vida, será que foi Deus que te abandonou, ou será que foi você que tem deixado de viver como Ele gostaria que você vivesse? A gente está numa batalha, a gente está numa guerra, mas assim como... Lá em Isaías 9, que a gente leu, a guerra também ia passar, a nossa guerra, a nossa batalha também vai passar. E vai se tornar algo da história só, algo do passado. Mas mais do que isso, algo que nem a gente quer trazer mais de volta da história passada. Por isso no verso 5 lá de Isaías 9, ele usa uma expressão muito interessante. Isaías 9, verso 5 Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. O que ele está dizendo é: todas aquelas lembranças das lutas, das batalhas, das guerras, os ferimentos, as marcas, as cicatrizes, tudo isso vai ficar no passado. Tudo isso também vai passar. Então não ache que as lutas pelas quais você está passando agora marcarão a sua vida de uma forma que jamais você vai se esquecer delas. O que ele está dizendo é, isso vai ficar no passado. Isso vai ser apagado definitivamente uma vez. Então não ache que as suas mágoas, os seus ferimentos, não terão cura. Eles terão cura, sejam quais forem, Deus tem o poder de curar, de transformar isso. E como diz o texto aí, de fazer o fogo dele passar e purificar e queimar tudo isso, definitivamente. Tudo isso será esquecido, literalmente queimado pelo fogo, para dar lugar a novas lembranças. Sem o peso do passado. Por isso eu quero dizer para você: a sua luta, em casa, no trabalho, seja lá onde você convive, não é contra pessoas. Por isso não desanime. A nossa luta é contra o diabo, é contra o pecado que habita em nós. E apesar dela ainda não ter terminado, ela vai terminar. É uma questão de tempo. Você que é discípulo de Cristo tem uma enorme motivação para continuar nessa batalha. Por isso eu quero que você leia comigo Hebreus 12. Ele fala dessa luta, ele fala desse momento em que o autor de Hebreus está vivenciando. E ele está percebendo que muitos estão desanimando, então ele chama essas pessoas e fala para eles o que eles devem fazer. E eu quero que você leia esse texto para você agora. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continue a caminhada em direção à linha de chegada. Nós não chegamos ainda, estamos no meio da, da corrida. E aí continua, verso 2, olhando firmemente, para quem? Para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, se está desanimado, olhe para o que Cristo fez. Ele foi até o fim. Ele perseverou. Mesmo que o fim humano seria a cruz. Mas o fim divino foi a ressurreição e a vida eterna. E a glória do Pai. E aí ele continua no verso 4, só mais esse verso. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso, continue, meu irmão. Nós não chegamos onde Jesus chegou por nós, mas Jesus foi até o sangue até derramar o seu sangue. Foi o que nós celebramos aqui, hoje, como vitória. Talvez um dia nós também poderemos celebrar como vitória. Fomos até o fim, Senhor deixamos aí um legado atrás de nós e certamente temos a glória por vir porque o Senhor está conosco ouça mais a palavra de Deus do que as más notícias que você tem nos jornais se os primeiros versos do capítulo 9 de Isaías nos fazem ficar de pé e prender o fôlego diante do quadro assustador, o restante começa a falar sobre o libertador. E esse libertador não é um guerreiro como Gideão, mas esse libertador que Isaías apresenta é um menino, menino recém-nascido. No capítulo 7 de Isaías, a gente lê lá que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emmanuel. A sabedoria de Deus nos surpreende. Nos surpreendeu no passado e e continua a nos surpreender hoje. Por isso os versos 6 e 7 apontam para esse menino. Apontam para o um Natal que nós estamos começando a celebrar. E tem que ser celebrado mesmo. Embora alguns radicais aí comecem a dizer, não, não tem que celebrar o Natal não. Porque o Natal, a gente não sabe a data. Realmente não sabemos a data. E daí? Qual o problema? Eu só posso comemorar no dia? A gente está comemorando hoje já. O nascimento de Jesus precisa ser comemorado, a vinda de Deus encarnado como pessoa tem que ser comemorada. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Surge então o um menino, o príncipe da paz. O verso 6, que talvez é um dos mais conhecidos de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... E ele faz quatro é, Apresenta Jesus de quatro perspectivas diferentes aqui Através do seu nome O nome Especialmente nos, nos, nas, nos escritos bíblicos Tem muito a ver com a expressão de quem é, do ser, da pessoa em si Está muito associado a quem a pessoa é e para Jesus são necessários quatro títulos para descrevê-lo. Aquele menino que nasceria, quatro títulos foram ditos a ele. Que são eles? Maravilhoso conselheiro, e a gente está associando aqui os dois nomes. Todos os outros têm sempre um, um adjetivo que segue o nome. Então a gente tem aqui, o que vem junto com o nome, maravilhoso Conselheiro, a ideia de uma sabedoria indescritível. O maravilhoso aqui é deslumbrante, alguma coisa indescritível. Jesus é capaz de nos orientar em cada situação da vida, por mais difícil que ela possa ser. Não há problema indissolúvel diante do maravilhoso conselheiro que é Jesus. Você tem falta de sabedoria, Tiago diz? O que, é que você faz? Peça a Deus, que a todos dá livremente, e não joga no rosto, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Deus é sábio o suficiente para nos fazer atravessar as trevas sem cair, aguardando a luz maravilhoso conselheiro, mas também ele diz que é Deus forte, ou Deus herói essa ideia de forte, aí é o forte na guerra, na batalha então, aquele que é poderoso na luta, que é poderoso nas batalhas e ao associar esses dois nomes o conselheiro maravilhoso e o Deus forte a gente tem o rei que é sábio e poderoso. E é tudo que nós precisamos: de uma autoridade que sabe nos guiar e que tem poder para fazer com que as coisas aconteçam como Ele quer. O maravilhoso Conselheiro e o Deus Forte. E para que haja um governo bem sucedido, essas duas coisas são indispensáveis. Mas Isaías vai além aí, ao chamá-lo de Deus, ele reconhece que a origem desse menino não era humana, mas era divina. Por isso, ao falarmos de Jesus, estamos falando do Filho de Deus, do Deus encarnado, daquele que se tornou homem e que não nasceu, não começou a viver naquele momento, mas se tornou, se tornou alguém como nós. Jesus, o Deus eterno, assume a forma humana para viver entre nós. Mas ele continua aí. O terceiro título dado a Jesus é Pai da Eternidade, de novo apontando para a divindade de Cristo. Pai da Eternidade, mas ele também fala de Pai. Aquele cuidado amoroso de um pai é evocado aqui. Assim como em outros textos do Velho Testamento. A diferença é que esse cuidado, ou cuidado desse pai aqui é por toda a eternidade. Pai da eternidade. Pense nisso. Não é um cuidado passageiro, mas é eterno. Quando Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, e foi Ele quem nos ensinou. Ele estava dizendo que nós éramos irmãos dEle. E que através dEle nós teríamos acesso ao Pai. Ele estava abrindo o acesso ao Pai. Ele, Cristo... E a paternidade de Cristo é eterna, é perene, porque o seu reino não terá fim. Quando Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra viverá, ele está dizendo, aquilo que eu estou propondo para vocês é eterno, nem a morte pode separar. A gente cantou aqui, né? nada pode nos separar do amor de Cristo. Estamos falando de algo eterno, que a gente talvez nem tenha noção do que é. Porque a gente vive tão, tanto no aqui e agora, que a gente perde muitas vezes a noção do que é algo sem fim. Algo que jamais terá fim. Pai da eternidade. Não é só a questão de aquele que criou a eternidade, mas o pai da eternidade é aquele que se propõe a ser o pai de algo eterno. Príncipe da paz é o último título que aparece aí. E essa é a expectativa... Era a grande expectativa do povo daquela época. Eles precisavam de um príncipe, uma autoridade que produzisse a paz, ou que desse a eles a segurança da paz. Uma paz que excede todo entendimento. Segundo Paulo, não é aquela que vem de cima para baixo, mas é aquela que vem de dentro para fora. né? A paz que excede todo entendimento é a paz daquela pessoa que, leva a Deus os seus problemas e os deixa lá. Senhor, meu coração está em paz porque o Senhor está aqui, porque o Senhor vai cuidar, porque o Senhor vai orientar, vai dirigir, porque o Senhor vai usar esse momento de alguma forma. Então, essa paz que excede todo o entendimento de Filipenses 4, segue o não andeis ansiosos, mas levem a Deus as suas orações e súplicas, para que Ele cuide de vocês. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Não é porque eu estou bem de saúde que eu estou em paz. Eu posso estar tá mal de saúde e estar tá com o coração em paz. Porque eu confio que Deus tem propósitos. Eu posso estar tá com uma situação financeira complicada. Mas eu estou em paz porque eu tenho levado diante de Deus isso. E tenho procurado dele a sabedoria, a orientação, o meu coração está em paz. A paz não depende das circunstâncias externas, depende da nossa confiança no príncipe da paz. Jesus ainda disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo do que vai acontecer. A minha paz eu deixo com vocês. Tomem posse dela para a sua vida. Deixe a paz de Deus guiar o seu coração. A gente ouviu um testemunho muito interessante de alguém esses dias aqui, falando de um. Uma mãe falando de um filho doente. E que mesmo em meio à doença, e uma doença cruel, ela tinha o coração em paz e confiante que Deus estava no controle da situação. Não são as circunstâncias boas que vão gerar paz em você. Porque essa paz que as circunstâncias geram, ela é passageira, ela vai-se embora. Porque as circunstâncias mudam, pronto, os problemas surgiram, a paz vai embora. Mas a confiança no Deus eterno, no príncipe da paz, segura, garante ao seu coração essa paz que excede todo o entendimento. E finalmente no verso 7 aí do texto que nós lemos. A gente encontra esse menino, rei, Deus, estabelecendo o seu reino de justiça e paz. Pois como dizem alguns, a paz sempre vem acompanhada de justiça, pois paz sem justiça é alienação. Esse reino é estabelecido na sabedoria do conselheiro, na força de Deus, no amor do pai e na autoridade do príncipe da paz. E ele termina dizendo, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos, isto é, Deus preza pelo seu nome. O seu nome está em jogo. No momento em que você assume a sua fé em Jesus, que você diz, Jesus, a minha vida é tua. Eu quero me comprometer com o Senhor. O nome de Jesus possa fazer parte da minha vida portanto o nome de Jesus é algo que Deus preza não brinque com isso não, não despreze isso ah eu me converti sim, mas ah, já desisti, hoje eu já tenho minha vida, não sei o que aí, você entregou a sua vida a Jesus e quer de volta? como é que é isso? você se comprometeu em segui-lo e algo já, já descomprometeu e o nome de Jesus, foi para onde aí? Deus zela pelo seu nome. Então não brinque com o nome de Jesus. E ele diz, Deus cuida sim do seu nome. Então se você é seguidor de Jesus, ele vai cuidar de você. Porque o nome dele está na sua vida, está impregnado em você. Hoje nós sabemos que Jesus já está no trono, ao lado do Pai. Ao mesmo tempo que Ele reina na vida daqueles que o temem, Ele também está no trono do coração de muitos. Então o nome de Jesus está aqui, mas nós aguardamos o dia ainda em que finalmente todo olho o olho verá e todas as pessoas se... ...curvarão diante dele... ...e finalmente a luz... ...da justiça... ...brilhará... ...dissipando de uma vez as trevas... ...fazendo surgir o reino... ...de paz, de justiça... ...isso abrange todos os céus e terra... ...o reino de Deus não comunga com os valores deste mundo, isto é, não é associado aos valores deste mundo. O reino de Deus tem outra origem e tem outros valores. Deixa eu perguntar claramente, eu quero que você me responda muito sinceramente. Você pertence ao reino de Deus ou ao reino deste mundo? De onde são os teus valores? Você vive em função de qual reino? Antes que você entre em desespero, nós vivemos entre dois reinos. Talvez por isso nossa insegurança, nossa inconstância, muitas vezes... Porque nós vivemos entre dois reinos, o reino de Deus e este mundo, o reino das trevas. E muitas vezes nós somos tendentes a ser levados para um lado ou para outro. Mas nós precisamos firmar valores a cada dia e a cada decisão nós dizemos a que reino pertencemos. Hoje aqui ouvindo essa mensagem, você está aí na sua mente, no seu coração dizendo a que reino você pertence. Se você está aí pensando mais ou menos assim, puxa, esse pastor não vai parar de falar hoje não, estou doido para ir para casa, para assistir não sei o que, para ver não sei o que lá, você está dizendo a que reino você pertence. Quando você diz, puxa, como é precioso ouvir a palavra de Deus, eu preciso levar a sério isso, ou aquilo ou aquilo outro que eu estou ouvindo de Deus hoje ou que eu ouvi de manhã ou que eu ouvi à tarde você está dizendo a que reino você pertence o reino deste mundo te, tende cada vez mais a se tornar trevas mas o reino do filho de Deus do conselheiro do Deus forte, do pai da eternidade do príncipe da paz que já raiou em muitos corações, em breve fará com que essas trevas deste mundo se dissipem. Então você tem que escolher logo. Ou você fica com o reino deste mundo, sabendo que ele vai terminar. Ele vai ser empurrado definitivamente para fora da história, para o inferno. E a luz de Deus vai brilhar. Decide que reino você quer. Mas lembre-se também que quando a luz de Deus brilhar, todas as trevas serão reveladas, tudo que está no escuro vai aparecer, toda a nossa vida vai ser revelada. Então é hora de se abrir diante de Deus e falar Senhor lança a luz nas minhas trevas, que o Filho de Deus não só nasça no meu coração, mas que ele reine no meu coração, que a minha vida seja reino da luz e não das trevas, e não com coisas escondidas, e não com coisas erradas que a gente joga para debaixo do tapete. Quando nossas obras forem reveladas, certamente muitos se alegrarão, muitos darão louvores a Deus, mas certamente muitos se envergonharão diante da luz reveladora de Deus por isso eu quero que você ore agora Senhor diante da luz que é Jesus que revela tudo e que dissipa as trevas não só as trevas de fora externas, as dificuldades as circunstâncias mas que dissipa as trevas do meu coração Deus Deus Permite que essa luz nasça e brote e reine na minha vida. Não deixa que nada de obscuro continue a ficar no meu coração. Ore ao Senhor agora, peça ao Senhor que o Rei da Glória reine no seu coração, na sua vida. Obrigado, Senhor, porque a gente não está mais nas trevas, porque o Senhor tem enchido o nosso coração de esperança de que a luz brilhará para que todos e para que tudo seja revelado um dia. E para que a verdade de quem somos Apareça, transpareça Ó Deus que não haja no coração meu Ou de nenhum dos meus irmãos Medo de que a verdade seja revelada Ao contrário Senhor Que nossa vida seja aberta Transparente diante do Senhor Para que a gente não tenha medo de que a luz revele tudo aquilo que nós somos então ensina-nos Deus para que o Filho de Deus nasça e reine no nosso coração para que a luz parta daqui para que a paz do Senhor reine e ó Deus conduz muitos daqueles que estão aqui ao arrependimento nessa hora também ao quebrantamento diante do Senhor se há aqueles que têm trevas ainda no seu coração na sua mente não os deixa aí prostrados, Senhor. Mas faz a tua luz brilhar e libertá-los das trevas. Que ao reconhecerem os seus erros possam desfrutar do teu perdão, Senhor. Da tua libertação, ó Deus. Que isso eles possam fazer enquanto há tempo, Senhor. Então tem misericórdia dessas vidas e traze os para perto do Senhor. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se dá para a gente cantar mais uma vez, esqueci de avisar o pessoal aí. Dá um toque para mim aí. Dá ou não dá, mais ou menos? Dá? Beleza. Então, jóia. Então, vamos tentar expressar mais uma vez. Eu tinha pedido para eles ensaiarem essa música, que é o Rei da Glória. E a ideia do rei da glória não é só a ideia de um rei futuro, mas é uma ideia de um rei que quer reinar agora. Que o rei da glória brilhe na sua vida, no seu coração. Que isso se torne algo do seu, da sua vida hoje, que o rei continue sendo o Senhor Jesus na sua vida. Que num tempo de pandemia, de dificuldades, que o Senhor reine e que isso faça toda a diferença na sua e na minha vida.